0: Chers amis de l'économie, bonjour. Deux visages dans ce Périscope de fin de semaine. Aurélie Trouvé, porte-parole d'attaque, professeur d'économie, et Stéphanie Villers, qui est économiste, qui nous rejoint dans un petit instant. Mais pour commencer, cette voix discordante dans l'actualité, je serais tenté de dire une voix libre que je vous propose d'écouter cet après-midi dans Périscope. C'est la voix du professeur Perromore. Michael Perromore est chef du service urologie à l'hôpital Cochin. Hôpital, ce qu'on ne vous a jamais dit et ce qui doit changer. Un essai à charge paru chez Albin Michel. Dans le Figaro d'hier, professeur, vous dites « Tout le monde savait que le passage aux 35 heures ne susciterait jamais de création d'emplois. Vous ajoutez « Il y a 20 ans, la plupart des soignants ne comptaient pas leurs heures. Désormais, nombre d'entre eux refusent de dépasser les horaires. Chaque année, 80 milliards d'euros sont consacrés à l'hôpital public. » mais le taux dédié à l'administration est considérable. Vous dites, professeur, que les personnels travaillent peu. C'est contraire à l'image que nous en avions, particulièrement dans la période que nous venons de traverser. Est-ce que vous pouvez
1: vous expliquer Oui, bien sûr. Il faut comprendre qu'à l'hôpital public, comme dans d'autres endroits d'ailleurs, globalement, les gens travaillent peu, puisque nous sommes aux 35 heures, pour la plupart hein, des agents hospitaliers, alors que dans d'autres pays, on est à 39 ou 40 heures. Alors, il est vrai que certains travaillent beaucoup et font des heures supplémentaires, mais la plupart travaillent globalement peu. La réforme des 35 heures ne s'est pas traduite par une augmentation des effectifs à l'hôpital public Elle s'est traduite par une stagnation des effectifs médicaux et soignants. Et par contre, il y a eu une inflation euh, des recrutements administratifs. Mais euh, pour ce qui est de s'occuper des malades, en fait, ça a généré de la pénurie de personnel, puisque euh, euh, l'activité, la demande de soins a augmenté, mais les recrutements, eux, de soignants n'ont pas augmenté et les 35 heures sont largement coupables. Alors, nous avons reçu aujourd'hui ce message sur Twitter d'Alain Villard qui,
0: euh, en puisant dans les le euh, chiffre de la DARES nous dit 1,62 personnel non médical et sages femme dans le privé contre 3,03 dans le public. Vous évoquez vous-même le recours aux renforts, aux intérimaires et vous dites que ça coûte une fortune à l'hôpital public
1: tout à fait, puisque alors il y a deux choses qui coûtent cher à l'hôpital public. Il y a cette inflation administrative qui génère des coûts directs en salaire et des coûts indirects en inertie, puisque les schémas décisionnels sont extrêmement lents maintenant. Et puis, euh, il y a un deuxième coût qui est euh, l'appel aux soignants intérimaires, puisque ce sont des sociétés privées d'intérim qui euh, surtaxent très très cher ces mercenaires de la santé qui viennent aider nos soignants. Aurélie Trouvé est à côté de moi. Elle est membre d'Attack, porte-parole
0: d'Attack. Elle est professeure d'économie. Alors pas avec une formation médicale, mais vous avez une oui. sensibilité autour de ces, de ces questions. Ce, ce que nous dit le professeur, là, est extrêmement grave dans la crise de l'hôpital que nous traversons.
2: Alors il se trouve qu'à Attack, en tout cas, on, on travaille beaucoup avec des, des représentants de de personnel avec des représentants syndicaux, évidemment, ou encore avec le comité inter-hôpitaux qui regroupe des milliers de soignants en colère, effectivement, qui partagent une partie du constat. Effectivement, les, les 35 heures n'ont pas été accompagnées. C'est bien là le problème. Le problème n'est pas les 35 heures. Le problème, il est que les 35 heures n'ont pas été accompagnées des, des créations d'emplois nécessaires. En fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis 10 ans Et c'est ce que dit le comité interhôpitaux qui regroupe les soignants, c'est qu'on a fortement augmenté les besoins de santé parce qu'il y a un vieillissement de la population, mmh. parce qu'il y a une multiplication, par exemple, des maladies chroniques. Donc il y a une très forte augmentation des demandes de soins vis-à-vis -vis de l'hôpital pour des bonnes raisons aussi qui sont qu'on a des demandes de santé et une prise en charge de la santé dans un pays développé aujourd'hui. Mais en face, il y a des moyens en soignant et des moyens tout court euh, en investissement des hôpitaux qui ne suivent pas des moyens en lits qui ne suivent absolument pas puisqu'au contraire on a une réduction du nombre de lits assez forte depuis 10 ans. Donc le problème, il est les moyens qu'on y met. Or, eh bien, ce, cet, ce financement de l'assurance la, de maladie, il Alors, ne suit pas l'augmentation des besoins.
0: Vous savez que cette année, l'ONDAM, qui est l'objectif national des dépenses de l'assurance maladie, augmente de 8%. Donc je ne sais pas si ça permettra de, de rattraper le retard. On est dans une période un peu Alors. particulière. Cela dit, euh, professeur, ce qui est en cause aussi, et je voudrais votre avis sur ce terrain-là, c'est la politique de rationnement des soins qu'évoque qu Aurélie Trouvé. On, on est dans un, dans un domaine où bah, la demande, la demande elle, elle répond pas à la logique du plaisir, mais à la logique du, du besoin. Est-ce
1: qu'il bah, faut libérer, ouvrir les vannes, les vannes financières pour l'hôpital public je ne suis pas sûr. Moi, je crois que l'enveloppe globale, elle, est, elle, elle y est, puisqu'on dépense autant que l'Allemagne et d'autres pays pour la santé. C'est juste que l'argent la, n'arrive pas au bon endroit. Il est gaspillé. Nous voyons de la gabegie tous les jours à l'hôpital public. Comment votre livre a été accueilli dans votre environnement Que disent vos collègues, confrères autour de vous Plutôt favorablement, puisque les choses que j'écris dans ce livre, en fait, beaucoup de gens le, le, les pensent. Euh, c'est simplement que c'est un discours un peu nouveau. Il y a plusieurs vérités. C'est vrai que euh, certains soignants sont totalement euh, désillusionnés. C'est vrai que euh, tout devient difficile à l'hôpital. Une... C'est vrai tout ça, les conditions de vie sont difficiles. Mais il faut aussi reconnaître que les gens travaillent globalement peu. Il faut avoir la franchise de le dire. Je voudrais votre avis sur un sujet d'actualité. Que, que
0: pensez-vous de la facturation de la bobologie aux, aux urgences euh, la mesure, elle est simple, c'est qu'on facturerait autour de 20 euros pour toute personne qui se rendrait aux urgences de l'hôpital, qui ne serait pas ensuite hospitalisée. Alors si demain, par exemple, dans mon jardin, euh, je m'ouvre un doigt avec un sécateur, j'irai évidemment aux urgences, on va me recoudre, je ne serais pas hospitalisé, mais ça va me coûter 20 euros. Est-ce que ce n'est pas particulièrement
1: injuste Non, je pense que c'est une mesure qui est nécessaire. Euh, je suis contre la gratuité totale des soins. Sauf, bien entendu, pour les soins fondamentaux, c'est-à-dire les cancers, la prévention, les fractures, etc. Mais pour les petits soins légers, je pense que chacun doit contribuer. Je vous rappelle que la France est le pays au monde où le reste à charge pour les patients est le plus faible, moins de 7%. Et cette gratuité des soins a généré beaucoup de dérives et notamment une surconsommation médicale. Donc, moi, je suis, pour répondre à votre question, très favorable à ce que les patients payent un peu. — Restez avec moi, parce que j'ai encore
0: une question. Mais euh, Aurélie Trouvé, vous partagez le point de vue du, du professeur
2: ?— Non, je suis assez choquée par ce que j'entends. Parce que d'abord, il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui n'ont pas de mutuelle aujourd'hui et qui sont dissuadées de se soigner pour, pour cette raison-là. Et hors les hôpitaux publics, effectivement, c'est... En tout cas, on peut espérer que ce, le, le seul, que ce soit le seul endroit qui reste pour soigner tout le monde. Euh, avec une qualité des soins. Or, aujourd'hui, effectivement, ceci est remis en cause par le manque de moyens, le manque de lits. Et c'est ce que disent des milliers et des milliers de soignants et, et de représentants de, de personnel de l'hôpital qui connaissent euh, extrêmement bien cette situation, qui ne sont pas assez associés, d'ailleurs, dans les décisions, c'est ce qu'ils disent, hein, dans les oui. hôpitaux. Et euh, un des gros problèmes, par exemple, ça n'a pas été souligné, c'est qu'il y a des milliers de postes vacants à l'hôpital public. Pourquoi Parce que les salaires sont trop faibles. Un aide-soignant, vous savez, en début de carrière, il n'est même pas à 1 500 euros net. Hein euh, mais aussi parce que les conditions de travail, ils le disent, sont devenues infernales. Parce qu'il n'y a pas assez de personnel, pas assez de lits, pas assez de moyens.
0: Alors, vous évoquiez la question des lits, et c'est sur ce sujet que je voulais interroger euh, le, le professeur Perromant. Mais avant cela, écoutez ce que disait Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Il était ce matin l'invité d'Elisabeth Martichoux sur euh, LCI, sur les lits de réanimation. C'est la question qui est euh, posée. Leur nombre a légèrement augmenté, mais vous allez voir, ce qu'il dit, c'est que ça ne se fait pas en un claquement de doigts.
2: Aujourd'hui, on est un peu plus de 5 000 lits, on peut monter jusqu'à... Et il y en avait 2... combien en mars et on, peut... et on peut monter jusqu'à 12 000. Il y en a 5 000 deux, oui il y en avait 5 000 en mars. Oui. D'accord, il n'y en a pas plus qu'avant. Mais partir. Elisabeth partichou vous pensez qu'un lit de réanimation, euh, c'est comme aller chez Ikea et aller chercher un lit
0: et le déployer dans un hôpital Bien... Euh... — Professeur, c'est vrai que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Alors l'image des lits IKEA me paraît particulièrement juste. Un lit à l'hôpital, un lit supplémentaire, c'est pas seulement un lit, c'est du personnel. Et malheureusement, la réponse est un peu dans la question. Enfin si j'ai compris ce que vous nous dites, on manque de personnel aujourd'hui à l'hôpital ou selon la version que vous défendez, certains ne travaillent pas suffisamment.
1: Les deux, et c'est pour ça que c'est difficile de faire passer des messages, il y a plusieurs vérités. Il y a beaucoup d'endroits à l'hôpital où on manque de personnel parce que ça n'est plus un métier qui est attractif, donc il y a beaucoup de postes vac de, de poste vacants, ça c'est vrai que les gens sont mal payés, mais il faut aussi reconnaître qu'un peu partout à l'hôpital, vous avez des gens qui profitent du système, de la fonction publique, qui sont souvent en arrêt maladie et qui pénalisent toute la chaîne. Donc en fait, la vérité, elle n'est pas unique, elle est multiple. Mmh. — Merci, professeur. Merci beaucoup d'avoir passé ces dix premières
0: minutes de Périscope euh, avec nous. Je souhaitais qu'on ouvre sur ce, ce terrain, sur ce sujet, parce que je crois que ça préoccupe beaucoup les Français. Je reçois maintenant Stéphanie Villers et Aurélie Trouvé pour un échange, un échange qui répond à une logique contradictoire, cordiale et constructive, euh, si vous en êtes d'accord. Alors beaucoup de, beaucoup de sujets dans l'actualité de, de cette semaine. Je vais d'abord présenter votre petit bouquin... Corélie, ouais. vous l'avez écrit. C'est un livre croisé avec Henri Sterdignac. Ce sont des réflexions. J'ai reçu Henri il y, a quelques, il y a quelques jours. Crise économique 2020, vers un nouveau monde. C'est aux éditions euh, Economica. E Economica. Et euh, je rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, Corélie Trouvé, vous êtes porte-parole d'attaque et euh, vous êtes professeur d'économie à Agro euh, Paris Tech. Alors, ce euh, n'est pas le monde qui change. Euh, C'est peut-être ceux qui font le monde euh, qui change. J'ai une petite chose pour vous, que je vais vous remettre à chacune, c'est ça. Ça vous paraîtra étonnant Voilà ce que c'est. Il faut que je le montre à ceux qui nous suivent aujourd'hui. C'est un bonbon Haribo, c'est un sac de bonbons Haribo. Pourquoi Parce que Haribo propose aujourd'hui un produit historique de sa marque, les mini-crocos, avec 30% de sucre en moins, pas d'édulcorant, de la fibre de maïs, pas de colorant. Les grandes marques changent. Le marché est agile, finalement, aurait Aurélie Trouvé, je me demande. Je vais vous poser la question de façon très directe. Est-ce qu'on a vraiment besoin des écologistes Parce que, regardez, les marques, elles font déjà le boulot.
2: Écoutez, on a sorti un rapport euh, il, y a, il y a un an à peu près à Attaque, avec euh, un grand nombre, par ailleurs, de, de chercheurs en économie qui montrait que euh, voilà, les entreprises du CAC 40 euh, sur ces dernières années ont augmenté leurs émissions de gaz à effet de serre, notamment en total. En tout cas, si on enlève Engie, hein, euh, qui est un cas à part, euh, on a une augmentation des gaz à effet de serre globale dans les entreprises du CAC 40. Donc, on on peut pas vous euh... avez suivi
0: les, les, les recommandations que... de l'Assemblée des actionnaires cette semaine chez Total.
3: Oui.
2: La alors... part,
0: la part du sûr. pétrole sera de 50% seulement des productions d'énergie en 2030. Alors vous allez me dire 50% c'est beaucoup. De mémoire c'est 35% le gaz et ça doit être 15% l'électricité bas carbone. Là aussi, c'est un virage. Mais est-ce qu'il ne faut pas laisser aux entreprises le temps de changer
2: Quand même, Je rappelle à peu près comment se, se dirige une grande entreprise ici. C'est un conseil d'administration essentiellement piloté par des actionnaires, dont l'objectif est d'augmenter les profits des capitaux qu'ils ont investis. À partir de là, c'est à l'État qui garantit l'intérêt général de, 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 eh bien, de réguler, de mettre des règles pour que eh bien, les, les, les décisions des entreprises se prennent en, voilà, en, 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 en fonction des urgences écologiques et sociales. En l'occurrence, il y a une urgence. C'est mmh. pas euh, d'ici 10-20 ans hein, que ça jouera, c'est dans les quelques années à venir. On a une urgence qui essaye de, ré de réduire drastiquement les gaz à effet de serre et de combattre le réchauffement climatique. Si on veut... Euh, euh, limiter à 2 degrés le réchauffement du mmh. climax, qui est encore en dessous des accords de Paris, mmh. euh, il faudrait laisser 80% des énergies fossiles dans le sol. Et pas autrement, dit, autrement dit, ça mmh. demande un chamboulement, une transformation très profonde des modes de production et de consommation. Et je pense qu'au contraire, il faut que l'État puisse planifier euh, de façon courageuse et réguler les entreprises pour qu'elles puissent justement, mmh. pour
3: qu'elles soient contraintes pardon, euh, de répondre à cette urgence climatique.
0: Non, mais je pense
3: qu'on arrive au même constat, il y a un vrai défi euh, écologique. Euh, par contre, euh, je pense qu'en fait, tous ces changements viennent plutôt euh, de, de la base. Hein. C'est bien parce que le client ne veut plus manger euh, à du 100% sucre parce qu'il a pris conscience que c'était mauvais pour sa santé. Que... Il euh, impose aux entreprises de changer euh, à la fois et, et euh, d'évoluer euh, dans leurs produits. Hein, et on voit bien, en fait, euh, euh, dans les derniers euh, les, les mouvements qui ont fait que tout d'un coup, la transition écologique devenait incontournable euh, est devenu un phénomène de mode. Alors il faut voir entre le marketing politique et la vraie euh, réalité, <coughs> le vrai besoin hein, de ces trans transitions écologiques, je pense que les, les marches qui ont été faites par les jeunes, lancées par Greta Thunberg, ça a fait son chemin. Et aujourd'hui, en ça fait... — Ça irrigue euh, la société. — Voilà. C'est bien ouais. parce qu'il y a cette pression-là de l'opinion publique... Que à la fois, l'État change et se sent obligé. Mais il ne faut pas oublier que les politiques, en fait, ils ont une durée de vie qui euh, correspond à leur calendrier euh, électoral. Donc il faut à la fois... Et les entreprises ont une de, durée de vie en moyenne inférieure à la nôtre puisque c'est 60 ans. Hein, donc euh, il faut compter, en fait, sur une, une volonté collective. Et c'est et, et bien grâce à euh, ces, ces jeunes, yeah. par exemple, parce qu'on voit quand même c'est la jeune génération hein, qui s'empare de ces thèmes-là.
0: Ou la réglementation. La réglementation européenne sur les émissions de CO2, par exemple. Vous avez lu, comme moi, probablement, cette semaine, dans la presse, que les constructeurs automobiles... Euh avant, à marche forcée dans le domaine de l'innovation pour rentrer dans les, dans les critères euh, des, des accords européens
3: On voit les entreprises, en fait, elles craignent pas les contraintes, en fait. Hein. Elles, elles, juste, effectivement, elles vont rechigner parce que ça les oblige à changer leur modèle de production. Donc, euh, mais si on leur impose, et si la réglementation, la réglementation a un vrai rôle, hein, c'est-à-dire, mmh. effectivement, on peut pas faire... Pas, ça veut pas rien dire, la transition écologique. Il faut bien mettre des nouvelles normes et guider à la fois le consommateur et guider l'entreprise. Mmh. Et donc là, il y a un vrai rôle à jouer. Et je pense que l'entreprise... Euh, qu'elle soit grande ou petite, a tout à fait les capacités de, de s'adapter, puisque, de toute manière, son intérêt, c'est pouvoir vendre son produit et répondre aux besoins de son client. C'est ça, l'intérêt d'une entreprise. Si elle veut faire du chiffre d'affaires, elle ne pourra pas en faire si les, les clients n'ont pas besoin si de le produit qu'elle
0: contre-cycle. Ben, voilà. Ouais. Si,
3: ouais. si, euh, si euh, c'est vraiment l'essence le, même d'une entreprise, ça reste quand même ouais. ça, plutôt que de penser à euh, avoir, euh, effectivement, avoir ouais. une vision très long terme et penser au, au devenir de la planète. Non, ce n'est pas la même... Euh, je pense que c'est plutôt
0: en citoyens un citoyens qui s'emparaissent de ça.
3: Il ben, y aura un moyen très
2: simple aujourd'hui d'aller de l'avant, ce que ne fait pas le gouvernement. Ce serait de conditionner toutes les, tous les dizaines de milliards d'euros qui sont aujourd'hui déversés pour aider les, les grandes entreprises face à la crise. De euh, les conditionner à une véritable transition écologique, notamment en, en, en proposant des, des, des vrais plans de, de conversion euh, pour, par exemple, atteindre les accords, de, les, les, les objectifs de l'accord de Paris. Pour... C'est pas le cas, ben, cas aujourd'hui, évidemment. Ben, oui. La baisse, vous avez vu le dernier plan de relance euh, de 100 milliards. Il y a une baisse chaque année de 20 milliards euh, des 10. impôts de production non conditionnés à la transition écologique et sociale. Donc ça, c'est très concret. C'est justement ça, une pas... non-réponse du gouvernement au changement climatique à la crise économique. Il y a, Il y a 30
3: milliards quand même qui sont euh, alloués à la
2: transition. Alors, on pour, on ouais. pourrait y revenir. 30 milliards,
0: que... mais ce n'est pas destiné à la baisse des impôts de production. Ce n'est pas destiné simplement à, à soutenir l'emploi. Le, quand on mesure le, le, le poids fiscal, le fardeau fiscal sur les entreprises françaises qu'on compare à leurs voisines, on vit dans un monde ouvert. Est-ce que simplement, ce n'est pas un rattrapage
2: alors, un retour sur... à zéro, quoi, au fond. Alors, les... d'abord, sur les 30 milliards, euh, ouais. c'est un saupoudrage. Ça a été quand même dénoncé par, euh, par des ONG environnementales parce que c'est un saupoudrage d'aide. Euh, bien souvent insuffisant secteur par secteur et que le gros de l'affaire c'est-à-dire ces 20 milliards par an qui est la seule mesure pérenne 10 qui va, par
3: an, mais qui mais va, ça va durer plus
2: milliards. qui va durer oui mmh. effectivement ouais. qui va durer alors 20 milliards sur 2 ans mais qui va durer plus que les 2 ans en fait qui, va, qui est pérenne hein, comme mesure c'est la seule mesure pérenne qui va en fait continuer après C'est moins 10 milliards euh, par an voilà et cette mmh. effectivement c'est 20 milliards sur 2 ans 10 milliards par an cette mesure là mmh. Elle est non conditionnée. Or, c'est le gros, quand même, aujourd'hui, euh, de ce qui va être versé aux entreprises face à la crise. Et on aurait pu ça euh, saisir... — euh, perron... Pardon. Oui. En exonération, oui, en, en baisse ça. de charge, oui. si vous voulez. Et on aurait pu se saisir, en fait, de cette crise. On aurait pu se saisir également de toutes ces aides versées aux entreprises actuellement pour disons, entrer véritablement dans cette transition écologique et sociale, qui est urgente sur le plan écologique. Alors, hein. et, et ça n'est pas ce qui est réalisé aujourd'hui par le gouvernement. C'est-à-dire que le jour d'après que nous prépare le gouvernement, eh ben c'est à peu près le jour d'avant.
0: — Bien. Je voudrais qu'on examine un, un autre sujet. Je voudrais qu'on parle des ménages, et notamment de ceux qui sont les plus en difficulté, puisque le Premier ministre recevait ce matin à Matignon, les associations qui sont des associations d'aide, d'entraide, alors vous connaissez leurs noms hein, le SAMU Social, la TD Carmonde, Médecins du Monde, Emmaüs, la Fondation de l'Abbé Pierre, le Secours, Fro le Secours Populaire euh, Français. Euh, elles parlent de rendez-vous de la dernière chance, ces associations. Le gouvernement, lui, répond par l'acte 2 du plan euh, de pauvreté. Pendant la période du confinement, je le disais hier, 1,3 million de familles se sont adressés à ces associations pour des paniers euh, alimentaires. La moitié, c'est ce qui est frappant, la moitié ne s'était jamais manifestée. Alors, le plan d'aide du gouvernement, il existe déjà. Il y a déjà des mesures qui ont été prises pour soutenir les plus en difficulté. Retenez par exemple ces quelques mesures que nous avons euh, résumées l'aide aux foyers modestes, elle a été euh, augmentée en fonction de la situation de chacun, de 150 à 550 euros. Euh, pour les étudiants et les jeunes précaires, 200 euros. Un petit coup de pouce pour les euh, bénéficiaires des allocations de rentrée, plus 100 euros par rapport à ce qui était euh, versé. Et puis, bon, il y a le fameux, je ne sais pas si vous avez des étudiants, j'imagine que oui, on va l'y trouver. Hein, euh, le ticket restaurant universitaire à 1 euro pour les, pour les boursiers. Euh, alors, le gouvernement est sur tous les fronts et quoi qu'il en coûte, vous avez retenu comme moi la formule Emmanuel Macron, hier, à la BPI, c'est jusqu'au dernier centime. Quoi qu'il en coûte, d'ailleurs, c'est le titre de l'ouvrage de François Langlais. J'en profite pour dire que je le recevrai lundi. C'est plutôt la manchette qui m'intéresse, c'est qui va vraiment payer Quoi qu'il en coûte, qui va vraiment payer Quelles mesures aurait-il trouvé Et Stéphanie Villers, quelles mesures faudrait-il prendre qui n'aient pas déjà été prises pour rendre ce plan plus large, plus efficace
3: ah — oui, Moi, je, je m'invite pas pour euh, un plan supplémentaire avec de l'argent supplémentaire. Je pense que l'État a fait ce qu'il pouvait en fonction de ses moyens. Hein, il faut savoir que euh, c'est bel et bien grâce à la zone euro, à l'Union européenne hein, qui soutient euh, à travers la BCE notre capacité à emprunter sur les marchés parce que les caisses sont vides. Hein, on n'a pas de, de supplément, on n'a pas un matelas comme en Allemagne, même si je ne considère pas euh, le, le modèle allemand comme un modèle à suivre. Cela mmh. dit, ils, eux, avaient mis de côté et euh, peuvent, en fait, plus facilement rebondir face à cette crise sanitaire et cette crise économique. Nous, en France, en fait, on a effectivement un déficit, des déficits récurrents et une dette qui est déjà à c'est dépassé. À 100%.
0: Le débat est dépassé. On évoquera ouais. lundi avec François. Enfin, manifestement, euh, argent, facile, enfin, argent facile ou argent magique, pour moi, c'est un peu de l'argent tragique aussi.
3: Ah oui, après, euh, effectivement, jusqu'où euh, si, Ce c'est pas open bar. C'est-à-dire que effectivement, vous avez raison, à un moment, on va devoir se payer, oui, la, se, se, se poser la question.
0: Oui, il faudra <rire> payer qui, les lacs, Il va, oui. va falloir un <rire>
3: jour payer. Donc, mmh. euh, euh, donc voilà, voyons avec euh, l'énergie qui est mise à travers ces 100 milliards ce qu'on est capable de... Euh, voilà, le retour sur investissement qui est capable de faire... Déjà, d'emblée, euh, imaginez que ce n'est pas suffisant. Après, effectivement, il y a une problématique. Ça a creusé les inégalités. Et je pense que ça, on sera d'accord avec en particulier, là, toutes ces, ces, tous ces jeunes, en fait, qui se retrouvent dans une situation un hein, devoir aller au secours populaire parce qu'ils n'ont pas pu euh, continuer... — Il n'y a pas que des jeunes. Hein. — Oui, il n'y a pas que des jeunes. Mais il ouais. y a ce nouveau phénomène avec les jeunes qui avaient euh, leur petit boulot à côté pour euh, financer leurs études, qui ouais. se sont retrouvés en période de confinement à ne plus rien avoir, ah, et ah, ouais. à se retrouver en, mmh. en, en septembre, euh, à la rentrée, en fin d'études, avec un diplôme, à ne pas pouvoir rentrer sur le marché du travail. Donc ça, mmh. c'est un immense problème qu'il va falloir, mmh. euh, effectivement, euh, euh, s'en saisir, parce mmh. que ce sont quand même nos futurs contribuables. C'est-à-dire, éventuellement, ce sont eux qui vont devoir subir le fardeau de cette nouvelle
0: dette. Et accessoirement, qui paieront nos retraites aussi. Aurélie Trouet, mais est-ce que le gouvernement... je compris que vous êtes très critique, mais... L'aide euh, aux familles en difficulté, les étudiants. Il euh, y a l'activité partielle de longue durée. Euh, on, on évoquait hier les déficits euh, des régimes sociaux dans le pays. Euh, les PGE, les, les prêts garantis par l'État pour les entreprises. C'est pas uniquement pour les entreprises. On l'a bien compris. C'est aussi pour soutenir les emplois dans les entreprises. Je repose ma question. Quelles mesures vous retiendriez, vous qui pas déjà été prise et qu'il faudrait prendre, selon vous Beaucoup. <rire> Commençons par euh, la alors, plus importante.
2: Alors, euh, d'abord, juste, juste un mot sur le plan de relance à nouveau. Vous dites beaucoup de beaucoup de mesures ont été prises vis-à-vis -vis des plus précaires. C'est 800 millions d'euros sur 100 milliards oui. d'euros. 0,8% du plan de relance qui touche les plus précaires. Donc, c'est peanuts. Voilà, ça, c'est la première chose. C'est un choix voilà.
0: On ajoute les quelques dizaines de milliards d'euros d'aides récurrentes qui n'ont pas disparu.
2: Bien sûr. Heureusement, heureusement, il reste un système social. Heureusement, il reste une protection sociale française issue, euh, voilà, y compris du Conseil national de la résistance et tout ça. Mais tant mieux. Et je pense que nous sommes un pays qui peut en être fier et que nous devons préserver ce système social. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus face à une, une pauvreté qui augmente le, le rapport du Secours Populaire le montre bien. Il y a un ménage sur trois qui, qui déclare hein, dans le baromètre Ipsos Secours Populaire qu'il euh, il s'est vu diminuer ses revenus hein, depuis, euh, depuis le mois de mars.
0: Ceux qui sont au chômage partiel ont 84%. Enfin, ils sont en activité partielle. Je préfère voilà. ça au chômage partiel.
2: Et, et, et par ailleurs, c'est sans compter les 800 000 chômeurs supplémentaires que l'on attend dans les mois à venir. Hein. Euh, là, je crois que la plupart des économistes sont d'accord sur les prévisions. Donc, on a une pauvreté, une précarité qui va être encore beaucoup plus importante. Qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien on peut justement euh, soutenir la demande de ces ménages les plus précaires, ce qui par ailleurs serait euh, un coup de pouce indirect à la, aux entreprises, hein, puisqu'il y a besoin de demande aujourd'hui. Hein, C'est ça le problème. Ça, ouais. Et donc on peut hausser les minima sociaux, par exemple faire en sorte que le revenu social d'activité euh, à peine la, la moitié des bénéficiaires potentiels touchent aujourd'hui ce revenu social d'activité. Faire en sorte, par exemple, que ce revenu social d'activité, tout le monde puisse le toucher parmi les bénéficiaires potentiels et qu'il soit augmenté. On pourrait également, par exemple, baisser la TVA, comme en Allemagne, la TVA sur les produits de première nécessité, ce qui serait aussi un moyen, une mesure juste, voilà, fiscale juste, euh, parmi... Elle est faible
0: hein, sur les, les produits de première nécessité. Oui,
2: mais elle pourrait être encore beaucoup plus faible. Et elle pourrait avantager, du coup, la demande sur ces produits de première nécessité, notamment parmi les ménages les plus précaires. Oui. On sait que... Je veux dire, il y a plein d'études qui montrent que c'est une mesure, justement, qui serait très juste fiscalement, pour ces pour précaires. Si elle était appliquée. Vous voilà. savez
0: comme moi qu'il y a un petit enfin, piège. Et c'est la raison oui. pour laquelle oui. l'Allemagne
2: l'applique aujourd'hui. Hein. Elle, elle, elle avance comme une, une mesure Bien de, sûr. de justice. Mais si L'Allemagne
0: était à 19% de TVA, on est à 20%. Bien mais l'Allemagne n'a oui. pas distribué 35 milliards d'euros de chômage partiel. Elle en a distribué 10 milliards, beaucoup moins. Donc, je veux dire... Oui les choses peuvent s'équilibrer. On, on pourrait
2: parler sur... du dispositif chômage partiel oui. qui n'est pas conditionné aujourd'hui au maintien de l'emploi. Donc si vous voulez, on peut discuter de chacune de ces mesures sur le mais plan pas social. Suffisante pour et vous. je peux vous montrer qu'à chaque fois, le choix a été fait pour le gouvernement euh, de ne pas euh, cibler euh, les, euh, les couches les plus précaires, les plus, euh, les plus pauvres de la population. Bien au contraire, il fait un choix, c'est celui d'aider sans condition pour la plupart des mesures euh, et c'est le cas du chômage partiel d'aider notamment les grandes entreprises. Ce qui, de mon point de vue, est inévitable efficace, y compris sur le plan économique, parce qu'on voit bien que depuis des années, c'est un échec de baisser les charges des entreprises pour ce qui est de la création d'emplois
3: et pour ce qui est de l'investissement.
2: — Je
0: partage pas ah, votre avis là-dessus. mais dessus, bon, On va pas faire un débat tous ah, les voilà. deux. Bon. 800 000, 800 000 créations d'emplois, quand même le,
3: le CCE, En fait, c'est des, bon. des dispositifs qui ont un, des effets sur le mmh. très long terme. C'est pour ça qu'effectivement, mmh. ça peut être... Je parle du cSE euh, mmh. relativement frustrant. Après, la TVA, le problème, c'est qu'on euh, comprend, en fait, le choix allemand, parce qu'ils ont besoin de stimuler la totalité de leur demande, de leur consommation interne. C'est un pays qui consomme pas. Nous, à la base, on consomme. Euh, et le problème, c'est qu'on consomme beaucoup de produits étrangers. Donc lorsqu'on baisse la TVA on incite, en fait, on dégrade notre balance commerciale, en fait, parce qu'on va plutôt... Et donc, on, dans, on baisse le prix des importations chinoises,
0: allemandes, etc. Voilà. C'est ça. Et dans ouais. ce cadre-là,
3: en fait, on soutient pas euh, nos, nos, nos mmh. industries. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on met euh, généralement euh, la TVA de côté, en considérant mmh. que c'est pas véritablement une mesure qui peut euh, euh, s'orienter pour aider, en fait, euh, les, les plus pauvres, en mmh. fait, hein, sur les... Euh, euh, pour stimuler euh, leur, consom leur consommation.
0: Alors, il y a un point sur lequel je voudrais vous entendre aussi, et c'est un de mes chevaux de bataille, je suis attaché à cette idée, Guillaume Gibault, vous savez, qui est le fondateur de l'entreprise à succès Le Slip français, Made in France, écrit aujourd'hui dans le journal Le Monde que sa priorité, Le Monde a demandé euh, les priorités de trois personnalité. Il y a notamment Cécile Duflo, tant d'argent qui ne va pas dans le bon sens, c'est un peu votre point de vue. Au passage, d'ailleurs, elle dit qu'il n'y aura pas de sauvetage miraculeux par la technologie, c'est-à-dire qu'elle ne croit pas véritablement dans l'innovation. J'ajouterai dans le progrès, mais je l'inviterai éventuellement pour en parler. Et il y a Guillaume Gibaud qui dit la commande publique. C'est ça, mon cheval de bataille. Ouais. La commande publique essentielle, 100 milliards d'euros chaque année en France. C'est l'équivalent. Du plan de relance. Est-ce qu'il ne faut pas changer notre modèle dans ce domaine Être un peu moins naïf que nos voisins L'orienter en partie vers les entreprises françaises, euh, Stéphanie Villers
3: bah, Il faut que, collectivement, on soit d'accord hein, pour euh, adhérer au Made in France et euh, donner un avantage à bah, nos, à nos produits français. C'est que le
0: Made in France. La commande publique, c'est euh, la réfection d'une école, c'est euh, la construction d'un hôpital, c'est nos... Entreprises de travaux publics, du bâtiment, c'est nos électriciens, c'est le commerce autour. Enfin, c'est ça l'idée de la commande publique.
3: C'est-à-dire des appels d'offres qui soient Bien orientés sûr, au vers. Moins les...
0: En partie fléchés, au moins avec un minimum, comme le font les Américains, comme le font tous voilà, les autres.
3: C'est-à-dire qu'effectivement, les autres sont très protectionnistes par rapport à leur emploi, alors que nous, mais c'est sur l'Europe, hein, les pays européens, en fait, on n'est pas les seuls hein, à, à privilégier le coût. Hein, plutôt que à l'origine euh, hein, de, oui. des, des salariés. Donc euh, là, il faudrait revoir, en fait, les différents statuts qui ont été votés au sein de l'Union européenne pour... Il y a quand même cette libre circulation euh, à la fois euh, des capitaux, des biens, des services, mais aussi des hommes Formidable, qui, qui leur permettent... Voilà, non, mais, mais, non, non, attendez, faut, moi, je, je,
0: je, je partage C'est bien idée. de
3: dire qu'il faut mais, une priorité, mais on n'en a juste pas les, les moyens euh, réglementaires. Mais ce n'est pas on une, une pas affaire pas...
0: de volonté, Stéphanie Villard Attendez, là, c'est juste une affaire de volonté. Bon, bien sûr qu'on peut maintenir le principe du marché libre, de la concurrence, etc. On n'est pas obligé d'être idiots. On n'est pas obligé d'utiliser l'argent des Français pour financer des entreprises polonaises ou roumaines.
3: Bah — Alors après, il faut revenir sur, sur nos, traités, nos engagements, en fait. Hein, C'est une autre réflexion qu'il faut avoir. Il faut pas faire partie de cette zone de libre-échange qui s'appelle l'Union européenne, hein, où on, sait, on a été tous collectivement d'accord, les 27. Il hum. y en a un qui est plus d'accord. C'est la Grande-Bretagne. — Pour laisser euh, cette revoir circulation des... — Revoir les
0: Je dis pas qu'il faut changer de modèle. Non, je dis qu'il faut revoir les curseurs. Oui, — Je
3: suis à fond d'accord avec vous. Je
0: pense mmh. qu'aujourd'hui... — Il faudrait...
2: Mmh. Mais pour une fois, non. Mais vous voyez, on a quand même des points d'accord. Hein, mmh. Je pense qu'effectivement, dans les, les marchés publics, il faut pouvoir préférer des producteurs locaux, comme le font d'ailleurs, effectivement, les États-Unis. On a un petit problème quand même. C'est qu'on est en train de, de négocier et de signer des accords de libre-échange dans lesquels, au contraire, on est en train de sanctuariser cette règle de non-préférence des producteurs locaux. Et même, par exemple, avec le Canada, on va obliger le Canada à s'aligner sur le droit de la concurrence européenne qui empêche de préférer les producteurs locaux. Et donc effectivement, c'est un problème de droit de la concurrence européenne. On a un droit de la concurrence européenne qui empêche ça. Et bien effectivement, je pense qu'un jour, peut-être, quand on aura un gouvernement progressiste qui veut véritablement faire de la relocalisation, notamment en passant par les marchés publics, il faudra avoir le courage de désobéir au non au nom, je dis bien, du progrès social et écologique, de, et, et au nom au, de la relocalisation de intérêts, écologique et solidaire, ouais. qu'il faudra ouais. effectivement avoir le courage de désobéir à certaines règles européennes, ou en tout cas, d'aller courageusement... Euh, les renégocier à une échelle notamment européenne. Après, tout le monde
3: fait son va vers plus de protectionnisme.
2: Mais tout le monde fait a... déjà
0: du protectionnisme, on est les derniers. C'est pour ça Alors que non, je vous pose la question. L'Union européenne,
3: c'est pas le projet. Hein, mais après je dis juste qui est, je ne oui. dis pas.
0: Je, non, la la dis construction
3: pas... de, de, de l'Europe, c'était justement plus de libre échange parce que ça nous permettait à la fois nous développer, mais aussi développer les pays les plus pauvres. Hein. Ça nous a... La mondialisation n'a pas fait sûr. que des dégâts. Ça a quand même pu, pu tirer quand même un certain nombre de, de pays de la pauvreté, en tout cas de leur, sa population. Donc il faut quand même mmh. pas euh, jeter euh, le bébé avec l'eau du bain, Je ne bas, jette comme pas le dit. bébé avec l'eau mais... du bain. Non.
0: Mais je dis simplement que bah, quand les règles sont écrites, on peut les changer. — Mais il après faut tout, être, être d'accord à, à 27. Après voilà. Donc, on on, on, on l'a souvent
2: engagé. fait. Hein, je veux pas dire. Mais euh, par exemple, euh, la Banque centrale européenne n'a pas tout à fait complètement respecté le traité de Maastricht euh, après loin, la crise de 2008. Ouais. Donc euh, je veux dire, quand il quand, quand y a vraiment besoin... Euh, et je considère que la crise climatique, il y a un vrai besoin euh, d'y répondre. Quand il y a un vrai besoin... Et eh ben, il faut pouvoir effectivement rediscuter les règles européennes. Euh, et ça a déjà été fait un certain nombre, un certain nombre de fois.
0: Voilà. On s'arrête cinq minutes parce qu'il faut qu'on garde du temps pour parler de la publicité. Pourquoi la publicité ben parce que la publicité, c'est une industrie en crise. On en a besoin, d'ailleurs, pour financer euh, une presse indépendante. Elle apporte de la création. Elle soutient les, les entreprises. On va en parler dans une petite seconde. On dira un mot aussi du plan du gouvernement pour les, les PME, les petites entreprises. Pourquoi ben parce que les petits patrons, aujourd'hui, sont euh, face euh, à l'impuissance, euh, face euh, aussi à la culpabilité, à l'isolement. Il faut les aider. Et puis s'il nous reste du temps, on essaiera de euh, séparer le vrai du faux autour de la 5G. À tout de suite. Le retour de Periscope avec Stéphanie Villers, économiste. Stéphanie publie ceci, crise économique 2020 vers un nouveau monde, des regards, un regard croisé avec celui d'Henri Serdignac, économiste à l'OSCE, c'est chez Economica, et Aurélie Trouvé, maître de conférence en économie et porte-parole d'Attaque. La proposition de loi de Mathieu Orphelin, qui visait à réduire la publicité, à la rationner, je ne sais pas qu'elle verbe utilisé, en tout cas à réguler le secteur de la publicité, n'a pas été retenu. Le secteur de la publicité, il est très inquiet. Alors ça vous paraîtra peut-être secondaire, mais le financement des médias indépendants dépend notamment de la publicité. Et cette semaine, Mercedes-Era, qui est une grande voix, une grande voix de femme, euh, qui a été une grande dirigeante d'entreprise, qui a dirigé de grandes entreprises de communication, dit « Attention, si on rationne la publicité sur le média télévisé, la publicité, elle ira, où ça Sur les GAFA ?» Google, Amazon, Facebook, Apple, etc. Et on connaît le statut fiscal de ces entreprises qui échappent à l'impôt. Bruno Le Maire accueille avec enthousiasme le ministre de l'économie une initiative de la première indép agence indépendante de publicité du, du pays en faveur, on va le commenter, d'un crédit publicité.
4: Les conditions du retour de la croissance. J'ai vu qu'il était lancé aujourd'hui, crédit pub par le groupe HeroX Arkea Banque, et par la BPI France, qui fait un travail d'ailleurs absolument formidable dans cette période de crise, je tiens à le signaler, qui va permettre aux PME et aux ETI de financer leur publicité, alors même qu'aujourd'hui, il y a moins de clients, il y a moins de prospects, il y a moins de possibilités économiques. C'est une excellente initiative.
0: C'est une excellente initiative. Anthony Raveau, le patron d'Héroïque, est avec nous. Bonjour, est-ce que vous me recevez bien Bonjour, Pascal. Oui, je bon, vous reçois. Bonjour, bien. Anthony. Dans cette période de crise, comment est-ce que vous êtes parvenu à convaincre le, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, de soutenir l'idée d'un crédit pour faire de la pub Quelle est la justification économique
5: Alors, on n'a pas réussi à convaincre Bruno Le Maire, le, le, le ministre de l'Économie. On l'a interpellé donc, au mois de juin, on lui a fait cette proposition de créer le crédit pub. Et euh, compte tenu du fait qu'en fait le plan de relance est plutôt basé sur l'offre plutôt que sur la demande, euh, le Crédit Pub n'a pas été euh, retenu et donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de le créer nous-mêmes en fait avec une banque, euh, la banque Arkea, donc c'est une initiative citoyenne. Euh, nous avons décidé de, de créer donc ce, ce Crédit Pub qui permet en fait aux entreprises qui le souhaitent, de communiquer tout de
0: suite et de rembourser dans deux ans. Parce qu'il y a et un besoin immédiat. C'est ça, il y a un besoin immédiat des entreprises. Les entreprises sont en tension de trésorerie, Enfin, on le dit tous les jours dans, dans Périscope, Il faut leur donner un petit coup de pouce pour se faire voir, c'est ça, et pour euh, trouver leur public
5: alors, plus que pour se faire voir, la, la publicité est le levier le plus puissant de vente aujourd'hui. Euh, okay. La meilleure manière de booster son chiffre d'affaires lorsqu'on est une PME ou un ETI, une ETI, euh, c'est clairement de faire de la publicité. Les résultats sont assez immédiats et instantanés. Et donc, euh, pouvoir communiquer tout de suite, c'est relancer tout de suite son activité, euh, donc engranger des commandes et avec ce crédit publicitaire, on a la possibilité de rembourser dans deux ans. Donc, on a la possibilité de régénérer oui. de la trésorerie, donc de la profitabilité. Et donc, c'est un dispositif qui est beaucoup plus confort que si, évidemment, on incite les entreprises juste à faire de la publicité et de
0: gréver leur trésorerie. Je vous interromps une seconde. On va échanger avec Aurélie Trouvé. J'imagine que vous êtes proche, non, de Mathieu Orphelin Proche de ces idées
2: En tout cas, je, je soutiens tout à fait cette proposition de loi, effectivement. Euh, qui est pas mais placée. là, cette
0: idée, cette idée, vous comprenez quand même que les entreprises ont besoin de, alors, de vendre, non alors, on, est, oui, on est à un moment... Bah, tout à l'heure, vous nous disiez bah, il faut stimuler la demande. Bah,
2: alors, euh, mais je comprends que les publicitaires... Euh, euh, et compagnie, disent « Ah ben c'est parce qu'on donne pas assez la possibilité de faire de la pub ». Mais enfin, en l'occurrence, si on fait de l'économie de base, le premier problème des entreprises aujourd'hui, c'est la demande qui est en face, c'est-à-dire euh, les personnes qui vont venir acheter leurs produits. Mmh. Donc j'en reviens à ce qu'on se disait au tout début du débat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut soutenir la demande. Et comment on soutient la demande de la manière la plus efficace possible En donnant les moyens aux personnes de pouvoir acheter. Oui. Donc c'est en voilà par le relèvement des minima sociaux, des salaires, je... etc. Très bien. Et moins par la publicité. Voilà. Mais,
0: attendez. <rire> eh, il y a 100 milliards d'euros d'épargne dans le pays. Il ah, y a bien sûr des ménages ah, qui sont qui en difficulté. Alors, non, mais qui épargne, est pas Attention, non, non. les
2: 100 attendez, milliards.
0: 100 milliards d'euros. Oui, mais 100 et, milliards, c'est de en la...
2: de l'épargne, parce que ce n'est pas, pas du tout distribué de la même façon en fonction des couches sociales. En fait, c'est les couches sociales... Régions, les... Oui. Et des régions. Mmh, mmh. Vous, vous savez bien que c'est les couches sociales mmh. les plus favorisées, effectivement, qui épargnent beaucoup. Euh, mais en l'occurrence, les couches mmh. les plus précaires, euh, voilà, l'épargne est quand même
3: relativement mmh. faible. Mmh. Bon, je vous laisse. Si Stéphanie. Vous... Euh, oui, enfin, l'épargne est faite, mais, mais euh, au niveau macro, elle est, elle est très élevée, hein, puisqu'on a une épargne oui. financière qui est de plus de 5 000 milliards. Hein. On parle que des, des, 100%, mais, euh, les, les, des 100 milliards, pardon, mais c'est juste la, la, la partie euh, immergée de, de l'iceberg. Hein. Derrière, il y, a 5, il, y a, il y a 5 000 milliards d'euros, à la fois sur les comptes bancaires sur, liquide. Oui. et sur l'épargne régulée, hein, ouais. euh, mmh. et en particulier euh, l'assurance-vie en fonds euros. Donc. Euh, on comprend, on sait où est l'argent. On ne sait dis pas liquide, qui va payer, mais on oui, sait où... Oui. Non, là, là, pour le coup, je ne vous parle que des actifs financiers hors mobilier, immobilier.
0: Oui, ce n'est pas immobilier. Oh, voilà. Je veux dire, il y a, y a 10 000 milliards d'euros d'épargne immobilière en France, mais voilà. celle-là, elle n'est pas liquide. Et puis il voilà. y a l'autre, Voilà, c'est celle qui est
3: liquide. Donc, euh, en fait, mm. en gros, les, les, les ménages ont un réel pouvoir, puisque mm. c est, c est, ce ne sont pas les entreprises actuellement qui ont l'argent. Ce ne sont pas... non c'est pas non plus l'État, parce qu'on voit que l'État est désentêté. Mais il y, a ce, il y a cette manne qui est là, hein, qui a besoin, en fait qui, oui. généralement, euh, qui, qui dort hein, sur, sur les, comptes, les comptes à vue. Et on, on comprend hein, que le gouvernement qui a laissé, en fait, euh, l, eh bien, le rôle décisif dans, le main des, dans les mains des ménages, parce que c'est les oui. ménages français qui ont l'argent, oui. globalement, même s'il est mal réparti, si on regarde au oui. niveau macro, hein, je regarde que juste oui. au niveau macro, il y a ces 5 000 euh, oui. Alors, milliards je, de Alors, je de, me retourne vers,
0: vers Anthony Raveau. Oui. Est-ce que, est que votre euh, initiative a du succès Je retiens quand même une idée simple. Cette idée, c'est que ça doit permettre à toutes les entreprises d'avoir accès euh, à la publicité, à la télévision. Et c'est très bien, dans mon esprit, que ce soit ouvert, que ce soit démocratique, que y compris peut-être des entreprises de taille moyenne puissent y accéder.
5: Absolument, c'est le cas. Donc, euh, et moi, je voudrais juste revenir quand même, puisque la publicité aujourd'hui euh, est un stimulateur extrêmement euh, efficace de demande. Donc. Euh, Aujourd'hui, ce crédit pub n'est pas une, 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 une idée pour sauver le secteur de la publicité. En fait, c'est une idée pour relancer la demande, pour relancer l'activité économique. Mmh. Euh, nous, en tant que publicitaires, on observe que euh, lorsqu'on investit un euro en publicité, il y a 8 euros de PIB qui sont créés. Il y a énormément d'études qui ont été faites sur le sujet. Donc aujourd'hui, la publicité, elle a un rôle de création de valeur dans le PIB. Donc, si on veut que euh, les personnes qui ont épargné 100 milliards d'euros les dépenses, c'est à travers la publicité qu'on y arrivera à le faire. Et donc, encore une fois, j'insiste, ce crédit pub, ce n'est pas une mesure sectorielle. L'idée, c'est de relancer l'activité mmh. des entreprises et avec cette, ce crédit pub, elles vont pouvoir le faire sans gréver leur trésorerie. Elles vont pouvoir le faire tout de suite si elles ont des nouveaux produits ou elles veulent relancer leurs ventes et générer du trafic en magasin, générer du trafic sur leur site, leur site internet. Donc, yeah. la publicité il faut arrêter de, tirer de, arrêter de tirer sur la publicité. Euh, bon, ce pas le cas. Ce bah, n'est pas le cas. ce moment, c'est quand même un peu euh, le messager qui se fait tirer dessus.
0: Bon, Anthony Ravo, merci. merci. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative. Il y a de quoi un autre élément qui nous touche de façon très directe, c'est que la publicité, elle contribue aussi à financer l'indépendance des médias. Elle est utile sur le marché. Elle permet une parole plus libre. Juste une question autour de ça. Est-ce qu'il faut interdire ou est-ce qu'il faut inciter
2: Alors, ben justement, on en revient, hein, du coup, à la question de la publicité. Mais je voudrais faire un lien aussi avec la question écologique, parce qu'on en a très peu parlé quand même. Or, ça concerne la proposition de loi apportée par Mathieu Felin et bien d'autres, par ailleurs, députés. Euh, Qu'est-ce qui est proposé Il est proposé de réguler... Alors d'abord, j'entends aussi ce qui est dit. Ah oui, mais la publicité va partir vers les Gafa. Mais alors, parlons de la régulation de la publicité déjà dans les Gafa pour que tout le monde soit pas. à égalité, n'est-ce pas Il y en a Donc pas. plutôt que de baisser, de, de, de niveler vers le bas la régulation de la publicité, on ferait mieux de niveler vers le haut. C'est-à-dire que euh, on a on fortement la publicité sur les Gafa. Deuxièmement, vous
0: savez ce qui se passe dans ces cas-là. Vous savez qu'on essaye. Je crois qu'à l'échelon européen, oui, on essaye. Vous nous donnerez votre avis quand la France parle seule. Le président Trump, qui est atteint du Covid maintenant, euh, nous dit, bah, on va serrer la vie. il y aura moins de Bordeaux, moins de Bourgogne, moins de fromage, moins de machin, moins de trucs. Et là aussi,
2: ça demande du courage politique. Oui, bon. mais... ah, ensuite, je, je reviens sur la question écologique, parce que c'est le, le fond de l'affaire sur la, la, la proposition mmh. de loi. C'est quoi C'est de faire en sorte, comme ça a été le cas sur le tabac euh, au tout début des années 90 avec la loi 20 euh, d'interdire ou de réguler fortement la publicité sur les activités les plus polluantes. Si on pense que le climat, c'est le défi du siècle, eh mmh. bien il faut une régulation forte sur la publicité pour tout ce qui est des activités les plus polluantes et les plus nocives sur la santé. Et je pense que ce serait une mesure de bon sens en faveur du bien-être général. Et effectivement, il faut par contre – vous l'avez très bien dit – aligner cette régulation des GAFA. Mmh. Mais ce qui demande – ça rejoint ce qu'on disait sur les marchés publics et les règles
3: européennes – ce qui demande un grand courage politique, effectivement. Oui, alors après, sur, sur la publicité, par exemple, pour les, le tabac, on a bien sûr empêché la publicité. Ça n'a pas empêché non plus la consommation. On voit peut-être que ça, ça a diminué. Donc il n'y a, y a ça, pas... C'est pas, pas magique non ça plus. Passe, oui. Ça Où, oui, enfin, oui. Alors, je, je pense que les effets ne sont pas totalement magiques. Là, j'ai entendu mmh. qu'il fallait mmh. effectivement empêcher les pubs des, des compagnies aériennes euh, parce que c'est euh, un secteur polluant. Est-ce que véritablement on peut empêcher ce type... De publicité, sachant que il euh, n'y a pas d'alternative. Hein. Effectivement, c'est pas comme le tabac, on peut s'arrêter de, de parce que c'est no, nocif. Pour le coup, euh, euh, croire qu'en empêchant et euh, ou en limitant ce type de, de publicité, oui. on va limiter notre besoin de, de de voyager, que ce soit pour des raisons professionnelles ou pour des raisons euh, de, de tourisme. Oui. Euh, je pense que c'est un peu illusoire.
0: Bien, je voulais dire. Il nous reste trois minutes. Le grand désarroi des petits patrons. Je vous le disais tout à l'heure impuissance, culpabilité, isolement, un fonds pour soutenir 1500 PME françaises. Bruno Le Maire l'a annoncé cette semaine. C'était sur LCI, chez Elisabeth Martichoux.
4: Si vous avez 5000 euros à placer, c'est le ticket minimal, donc c'est pas... Pour tous les épargnants, soyons clairs, c'est pour ceux qui ont déjà un bas de laine bien constitué. Mmh. Mais s'il vous reste de l'épargne disponible et que vous voulez investir dans les PME françaises, nous mettons à votre disposition un fonds dans lequel il y a 1500 entreprises françaises. Partout sur le territoire, elles peuvent être à Nantes, à Lille, à Célesta ou à Biarritz. C'est bloqué pendant 5 ans parce que ça aide au développement des PME, donc il faut avoir 5 années devant soi, mmh. il ne faut pas en avoir besoin. Le risque, c'est que dans ce type de placement, on ne garantit pas le capital.
0: Or, il y trouvait bonne idée vous beaucoup des entreprises, des grandes entreprises. Mais vous savez que le eh, tissu économique sûr. en France, c'est l'entreprise du coin. Hein
2: bien sûr. Ça Alors là, je pense Il y a 40 entreprises
0: ailleurs. dans le CAC 40 oui. par définition. Puis il y a toutes les autres. Hein.
2: Bien sûr. Et le problème aujourd'hui, il est que les TPE, les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises sont de plus en plus vulnérables, notamment face à la crise. C'est celles qui ont les, les, les trésoreries les plus faibles et qui, peuvent, qui ont les reins les moins solides, mmh. mais qui, pour autant... Euh, sont extrêmement pourvoyeuses d'emplois et font aussi qu'on a des commerces de proximité, etc. Voilà. Et, euh, et, et donc il faut absolument les, les soutenir. Je pense que cette... Alors évidemment, c'est bienvenue euh, cette proposition, mais c'est absolument insuffisant. Je pense que dans le plan de relance de 100 milliards d'euros, il y aurait dû y avoir un ciblage beaucoup plus concret, beaucoup plus fort
3: en faveur des TPE et des PME.
0: Stéphanie Villers. Alors
3: moi, je trouve que c'est effectivement une excellente euh, initiative parce que euh, déjà, on voit que euh, l'encours moyen du livret A, euh, parce que c'est euh, 4500 euros. Donc finalement, oui, les, les, en moyenne, mmh. on, on les a. Donc euh, le livret A, c'est euh, 0,5% d'intérêt en fin d'année. Et là, ce serait vraiment, 5 voilà, après 5 en, ans
0: d'immobilisation du capital.
3: Voilà. voilà. Évidemment, on ne peut pas prévoir et euh, garantir, mais euh, c'est effectivement un peu plus rémunérateur. Mmh. Et en plus, derrière il y a une utilité puisqu'on finance euh, à la fois notre région, enfin nos régions, et ça, on finance aussi nos emplois. Donc euh, mm. il faut... Euh, c'est toute la difficulté depuis des années, en fait. Hein, euh, L'ensemble de notre épargne, on, en gros, finance la dette publique française et ne va pas dans la sphère réelle. Mm. L'idée, c'est de venir petit à petit euh, soutenir nos, nos entreprises grâce à notre épargne.
0: Merci, Stéphanie Villers. Merci, Aurélie Trouvé. J'étais ravie de vous recevoir. Je rappelle votre bouquin... Économique 2020 vers un nouveau monde. viendrait viendrai avec le vôtre la prochaine fois. Eh ben oui, Merci. <rire> Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon week-end, Arlette Chabot, dans quelques instants sur LCI. À lundi, avec mon camarade François Langlais. À lundi.
4: Vous savez tout.